0: Basta de todo un año después. Y basta. Estamos con nuestros amigos de TEDX, Río de la Plata, para octubre. Quiero saber para Octubre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? Para octubre. ¿La fecha cuál es la fecha del encuentro TED? 24, 24 de octubre. Bien. A coro. Bueno, listo, ya está. Quería confirmar Eso. la fecha para confirmar después los De hecho, en unos pocos días mangiando. abre
1: la inscripción, así que en el momento que abra. Por las redes sociales de, de TDX Río de la Plata vamos a anunciar todos los que quieran anotarse para que puedan hacerlo. Dale, Pero, sí, para
2: entrar en calor, eh, les contamos que acabamos de publicar la primera charla del evento de TDX Joven, el que hicimos hace un par de semanas, ¿Cuál? Donde, la de Saborido, la de Buenísimo. Pedro Saborido, que es una charla espectacular, así que los que quieran verla pueden ir a cor.to barra Saborido, preparamos el, el link corto para que lo puedan ver eh, en nuestra página de Facebook. Es una charla espectacular cuyo
0: título es Sobre ideas y palanganas. Buenísimo. Sí. Bueno, y el tema que, que trajeron, estoy tan tentado de decir un montón de cosas, pero ni empezaron, así que nos comprometemos a callarnos la boca la primera parte por lo menos y escuchamos porque la mentira da para un montón.
2: Bueno, justamente, hoy nos preguntamos por qué mentimos y quizás la primera pregunta que le hacemos a ustedes es si ustedes mienten o no.
0: Sí, sí. sí inevitablemente, sí, inevitablemente, inevitablemente todo el tiempo. Uno cree que las mentiras dichas por uno mismo siempre son piadosas y justificables, pero bueno, no sé. En principio la respuesta es sí Claro, bueno,
2: obviamente hay, hay muchos ejemplos de, de mentiras Para los que puedan ser incrédulos de esto eh, La típica, por ejemplo, es el, el, el pescador El pescador vuelve y cuántos pescados sacó Y cuánto, cuánto, cuán grande eran Ya tengo una pregunta que es ¿Ocultar y exagerar es mentir? Y bueno, de alguna manera estás de alguna manera, disfrazando la, la realidad ayer? ¿no?
0: Nada ¿Cómo te fue con la chica? 40, no sabes, estuve 30 horas <risa> haciéndola feliz exageraciones o, o Chimichurri que se claro. le llama bueno Son nos gustan mucho
2: Gnosis. esas cosas hay, hay un el ejemplo es del, de esos dos amigos uno le dice al otro che yo voy a Mar de plata en tres horas con el auto le dice no no me jodas no tardas más no no voy en tres horas dice no no me jodas sí sí voy en tres horas dale en serio cómo haces miento esa es la forma en que lo hacemos, ¿no? Mintiendo, eh,
0: mintiendo permanentemente. Claro.
2: Entonces, hoy, hoy les vamos a contar algo eh, o mucho de, de este tema, eh, de lo que está haciendo un señor que hace mucha investigación de esto que se llama Dan Ariely. Dan Ariely es un investigador que está basado en Estados Unidos, eh, es profesor en la Universidad de Duke, y les vamos a mostrar o contar varias cosas cuyos links, si quieren ver más detalle, están en core.to barra mentirosos cor.to barra, cor barra mentirosos, ahí pueden ver muchas de las cosas. Y les contamos también en primicia exclusiva que este señor Dan Ariely va a ser uno de los oradores de nuestro evento de octubre. En Por primera vez Plata, viene alguien de, alguien de afuera.
1: de afuera, de afuera, un titular. No, hemos traído de afuera, pero, El, claro, pero argentinos de afuera, esta vez estamos trayendo... Una, una persona de israelí, pero vive en Estados Unidos y viene especialmente para dar charla en el TEDx Río de la Plata. Qué bueno.
2: Bueno, y, y Dan eh, um, dio varias charlas en TED en Estados Unidos, es un orador espectacular y va a contar muchas de las cosas que hoy les vamos a anticipar aquí en, en Basta de Todo. Eh, si quieren enterarse, cuando abra la inscripción en arroba r de la p pueden seguirnos y ahí les vamos a contar cuando abra la inscripción para los que quieran, los que quieran venir. Hay, hay una cita que algunos atribuyen a, a Groucho Marx y otros a Mark Twain que dice que hay una manera de saber si alguien dice la verdad. Hay que preguntarle, si dice que sí, es un mentiroso. Bien. Esa es, esa es otra manera de verlo. Eh, pero no vamos a hablar solo de mentiras, también vamos a hablar de, de, senos, de, de deshonestidad, me cuesta decirlo, eh, será, ¿no? que es más uh -huh. amplio, claro, porque será, ahí pisé el palito, eh, mentiras, trampas, mulas, engaños, estafas, inmoralidades, crímenes, etcétera. Vamos a hablar de, de todo eso, ¿no?
1: Y un buen ejemplo de cómo sería el mundo sin mentiras, lo da una película, que tal vez la hayan visto, se dio unos años atrás, que se llamaba La invención de la mentira. Ajá, La era, mencionamos. Era una película que planteaba la situación de un mundo donde no existía la mentira, eh, y claro, muestra muchas situaciones muy divertidas, la película es muy recomendable, eh, pero es un mundo donde todos dicen la verdad, y entonces, por ejemplo, no existe el cine de ficción, porque no se puede inventar una historia. Lo único que existe son los documentales y todo el cine es una persona describiendo exactamente todo porque solo puede decir verdades. Y después, bueno, se producen situaciones muy divertidas, las publicidades diciendo la pura verdad, hay una publicidad claro. de una gaseosa ese shampoo
0: tanto no mejor, esta gaseosa tan mm. buena por ahí no es no, pero, no, no. la, de la de publicidad de la de gaseosa era para cuando no está la otra comprar, <risa> para cuando no conseguís la, la número uno
1: claro, <risa> comprar tal gaseosa si no conseguís la otra digamos, eh, y de hecho de la gaseosa más conocida está el gerente que va, aparece en cámara y dice bueno me pidieron que les pida por favor que sigan comprando nuestra bebida tiene muchísimo azúcar, puede causar obesidad es básicamente agua con azúcar pero por favor sigan la compra y termina con el eslogan del nombre de la gaseosa diciendo es muy famosa eh, y después hay la otra situación famosa. muy divertida está llena la, la película vale la pena es muy divertida hay otra situación donde van los dos protagonistas un, el que maneja está totalmente borracho los para la policía eh, el policía se acerca eh, Y le dice, le pregunta ¿Usted estuvo tomando? Y el otro, claro, no puede mentir Le dice, sí, tomé una bestialidad O sea, bueno, lamentablemente Lo voy a tener que llevar detenido Bájese del auto El tipo demora en bajar El otro lo saca a lo, a lo bruto Lo tira al asfalto Lo empieza a esposar eh, Y aparece el compañero sí. Que es el protagonista de la película Que es la persona que inventó la mentira En este mundo no existen las mentiras Este señor inventa la posibilidad De decir algo que no sea verdad Cosa que nadie más conoce Entonces Basta con que él le diga al policía, no mire, él no está borracho, para que el policía automáticamente claro, retroceda la mentira, te creo. Eh, y, te, y, y te cree automáticamente todo. Él de hecho inventa la mentira una vez que va a sacar plata al banco eh, y la persona que lo atiende le dice, mire, estamos sin sistema, dígame usted cuánta plata tiene en la cuenta y le doy. Y al tipo ahí se le prende la lamparita, debía 800 dólares, lo estaban por echar a patadas de la casa y dice, tengo 800 dólares. Y justo vuelve el sistema, la chica mira y ve que en la cuenta tiene solo 200. Y dicen, pero el sistema dice que usted tiene 200. Si yo tengo 800, ah, bueno, debe estar mal el sistema. Y la mujer automáticamente le da la plata. Eh, y ahí empieza a descubrir todas las ventajas de, de ser el único que puede mentir en un mundo donde nadie miente. También sale en algún cuento con una chica y la chica en plena cena le dice, mira la verdad, sos un gordo apestoso, jamás me acostaría con vos este porque todos dicen exactamente lo Igual, que piensan sin Claro, sin una anestesia. cosa es no mentir y otra
0: es decirle a todo lo que pensás, que no es lo mismo, no tienes por qué decirle, bueno, te queda acá, horrible esa remera, sos un espanto de persona.
1: Acá nadie oculta nada y entonces, en definitiva, lo que muestra es una realidad donde es extremadamente difícil relacionarse, porque si todos dijéramos todo lo que pensamos de los demás, sería bastante difícil llevarse bien. Y en de alguna manera lo que la película deja... Eh, implícito es que la mentira es necesaria Que la mentira es como una especie de lubricante social Que hace que no nos estemos reventando a patadas todos con todos O por lo menos que si viviéramos en un mundo sin mentiras El mundo sería muy muy diferente
2: Pero entonces hay, hay mucha gente que trató de entender esto ¿Por qué mentimos? ¿Cuánto mentimos? ¿Por qué cometemos crímenes? Y, ¿Y cuánto hacemos? Y uno de los más famosos es un economista Que se llama Gary Becker Que ganó el premio Nobel de Economía en el 92 Justamente por este tipo de análisis Y él lo que le pasó un día es que estaba llegando tarde a una reunión iba con el auto, iba manejando, eh, y era una reunión muy importante. Y no encontraba lugar para estacionar. Entonces empezó a desesperar y, y veía que iba a llegar tarde a esta reunión. Y dice, más yo dejo el auto en cualquier lado, porque para mí es más importante la reunión que el riesgo eh, y el costo de que me lleve la grúa. Uh -huh. Entonces él se fue de ahí diciendo, bueno, quizás ese sea un modelo para pensar la forma en que cometemos crímenes, ¿no? Porque tenemos un beneficio económico de cometer el crimen, en este caso él llegar a su reunión importante, y tenemos un riesgo de que nos agarren y un costo que pagamos si nos agarran. ¿Sí? El caso de dejar mal estacionado el auto sería un, un ejemplo de eso. Y él llamó esto el modelo racional del crimen, eh, que es esencialmente evaluar esas cosas. Y, y durante mucho tiempo los economistas pensaron la economía y pensaron el mundo con este tipo de racionalidad en la forma en que tomamos decisiones. Y como venimos viendo en un montón de otras columnas, la verdad es que no tomamos decisiones racionalmente. Y Dan Ariely con sus experimentos, Empezó a mostrar que mucho de lo que había hecho este señor, y por lo cual había ganado el premio Nobel, realmente no era estrictamente cierto. Eh, um, entonces lo, lo que hizo Dan Ariely es crear muchos experimentos en los cuales agarra mucha gente y le da la posibilidad de hacer trampa, de engañar. Eh, por ejemplo, les da un, un ejercicio matemático y de acuerdo a cuántas respuestas eh, acertadas tenga la gente les paga plata. Eh, pero hace a la gente que se califiquen ellos mismos, por ejemplo Y a veces les dejan espiar las respuestas Y, y cosas de ese estilo Y de esa manera tiene toda una batería de tests O de, de experimentos Con los cuales puede testear si la gente Está mintiendo, o haciendo mula o no Y con eso va testeando cada una de las cosas eh, Que había dicho Gary Becker y, y otras cosas más Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que él encontró es que en general no robamos o no hacemos tanta mula como podríamos si la cosa fuera solamente racional. No somos tan malos. Tenemos un montón de oportunidades de robar, de mentir y, y no las aprovechamos. Y también, inclusive, hay veces en los cuales tenemos comportamientos que no solo no son trampa o mentiras, sino que a veces son generosos. Hicieron un experimento que a mí me encantó. Por ejemplo, eh, los taxistas a veces son famosos por llevar eh, a gente en caminos más largos en algunos lugares del sí. mundo, y no todos los taxistas, no los no, que escuchan bueno, pero este programa. Puede pasar. No Los no, que escuchan sí. este programa no son Algunos así. también. Pero algunos, algunos sí. No. Que te llevan más ley cuando ves que estás medio despistado y no conoces mucho. Esa ponle, con una, y qué pasa? una de las mentiras. Hmm. Eh, bueno, hicieron un, un experimento en el cual pusieron a una persona. Que se hacía la despistada, que no conocía la ciudad, que lo lleve de un punto A a un punto B, y después pusieron a otra persona con las mismas características, pero aparte era ciega, esta segunda persona. Ajá. Es decir, la segunda persona, la, la persona ciega, es más fácil de engañar todavía. ¿sí? Y la Sin gente embargo. Sin embargo. Tiene más piedad, por el sí, ciego. Exactamente. Entonces, el, los taxistas le engañaban menos al ciego. Había algo en su moralidad uh -huh. que hacía claro. que, que los engañe menos que a la persona que, claro. que podía ver, ¿no? Eh, um, bueno, están obviamente, claramente están los criminales, la, la gente que, que comete mucho crimen, que realmente hace de eso su vida, y estamos todos los demás, que quizás no cometemos crímenes tan grandes, pero estamos con mentiras chiquititas todo el día o con pequeñas trampas que hacemos. ¿no? Vamos a enfocarnos en estos segundos, que es lo que, que estudia y no tanto en los ladrones profesionales. Lo que Ariely demuestra es que en realidad cuando tomamos la decisión de cometer alguna de estas cosas, ya sea una mentira, un crimen, o algo ilegal, en realidad estamos poniendo en la balanza dos cosas. Por un lado queremos beneficiarnos todo lo que podamos del mundo que nos rodea, pero por otro lado queremos ser vistos o queremos vernos a nosotros mismos como gente honorable, honesta, queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Y en realidad esa es la gran tensión, es cómo hacer para resolver eso, es por un lado tener la tentación de, de agarrar algo que no es nuestro o de mentir, pero por otro lado sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Eh, está el caso de, del chiste este de, del chico que vuelve del colegio y le dice al papá, le, le lleva el cuaderno de comunicaciones al papá con una nota muy mala de la maestra diciendo que Pepito había, le había robado un lápiz a su compañero de banco y el papá se enoja mucho con Pepito y le dice, ¿cómo puede ser que le robes el lápiz a tu compañero de banco? ¿no te das cuenta que eso no se hace? en nuestra casa no te enseñamos a hacer eso no puede ser, no puede ser, aparte un lápiz si necesitas un lápiz, decime, yo tengo te puedo traer todos los que quieras del trabajo bueno entonces, eh, eh, Ese es el tipo de cosas que pasa muchas veces en, en, en las casas ¿no? Eh, entonces, nos preguntamos qué hace que a veces mintamos y a veces nos portamos un poco mejor Y Arieli identifica nueve cosas que les vamos a contar rápidamente La primera es que es mucho más fácil robar algo que no tiene un valor monetario explícito Por ¿Cómo? ejemplo, comparemos la posibilidad de traernos un lápiz del trabajo sí. Versus robarnos cinco pesos de la caja del trabajo
0: No, No
2: Pero quizás no. vale lo mismo Sí, ok. Entonces, cuanta más proximidad haya al dinero concreto, más difícil es robar. De alguna manera nos sentimos menos mal cuando lo que robamos no es un billete una moneda, sino uh -huh. que es algo que por más que tenga ese valor, nos hace sentir más o sea, alejados es, del
0: crimen. Es, es sencillísimo y muy común que la gente se lleva de laburo una resma de papel, un, un teléfono, un lápiz o lo que sea.
2: Pero aunque fuera la mitad de la de plata...
0: Ya, sí, una resma de papel no sé sí, en ah, <risa> sí, no. yo una vez me tocó estar del otro lado y dije ah mirá, qué raro ¿Cómo claro,
1: funciona? claro. No, la, pero a la vez la, no, no te, si fuera la mitad de la plata de lo cual la resma si es plata no
0: te la llevas no no porque en, en general aparte, lo, lo que se terminan llevando o nos terminamos llevando muchos son cosas que al fin de cuentas, no necesitas, o por lo menos no es una necesidad básica, o sea, de llevarte un lápiz, una virome. Una brochadora. ¿Para qué?
3: ¿Para qué quieres una eh, brochadora? Estaba ahí y se la llevó Ay, Ay, Bueno,
0: hay una
2: preocupación que plantea Ariely, y es que la sociedad está migrando cada vez a usar menos billetes y menos monedas, ¿Sí? y más otros sí. instrumentos, como tarjetas de crédito y otras cosas así, o pagos online. Y entonces él se pregunta si ahora nos estamos alejando del dinero, ¿nos va nos va a hacer en promedio un poquito más mentirosos, más ladrones, Justamente porque nos estamos alejando claro, de la misma manera cerca que el lápiz. De dinero a la
0: gente le cuesta más meter mano. Claro, claro.
2: El segundo caso es la distancia psicológica a la acción eh, y da un ejemplo muy interesante que es el golf. Le pregunta a un grupo de gente eh, cuánto creen que sus amigos hacen estas tres cosas en el golf que ahora les describo. No ellos ah. mismos, sino sus amigos. A ver. La primera y todos tienen que ver con el momento en que uno está por pegarle a la pelotita y ve que la pelotita está en una mala posición y decide la muevo o no la muevo. ¿No? que obviamente eso es ilegal y okay, le pregunta el pie. Y bueno hay tres opciones una es hacerla con el palo otra es con el pie y otra es con la mano Ajá. Las tres son igual de ilegales, digamos Pero se ve pero, más, con la mano se ve mucho Claro, y uno está muy cerca No solo mí. que se ve, sino que uno está cerca de, claro. del, Entonces, obviamente la mano es la que menos sale Después Segunda viene el zapato pie. Y después uno con el palo, como quien no quiere la cosa Lo mueve un poquito claro.
0: Obviamente esto se refiere a sus amigos, no uno mismo no Uno mismo nunca hace nada de eso Sí, como esa encuesta pero, que decía ¿Cree que Argentina es un país corrupto? El 80% dijo sí ¿Usted alguna vez coimió un policía? El 80% dijo no, claro, no Son no, corruptos los otros no claro. Los
2: otros Exactamente. Entonces, cuanto más lejos estamos de, de la acción, de, de, en forma psicológica, porque la acción es la misma la que hacemos, más probable es que, que mintamos. Eh, um, hay también muchos experimentos que muestran que a veces con recordatorios morales podemos evitar la mentira o la estafa. Eh, hay, hay un experimento que a mí me pareció muy divertido y es que antes de hacerle este, esta, este testeo a la gente para ver si iba a mentir o no le piden como quien no quiere la cosa a la mitad que recuerden 10 libros que habían leído en la secundaria el título nada más que sí. escriban los que se acuerden y a la otra mitad que escriban de lo que se acuerden de los 10 mandamientos resulta que la gente que recordó los 10 mandamientos no hace trampa de alguna manera, un recordatorio moral de qué es importante, cuáles son los valores que uno tiene, influye en la tendencia que uno tiene a ser trampa, a copiarse, a ser mula. Mira
0: vos, es un como la de te, teneme el té caliente, ¿no? Que es, hicieron, exact, es, es muy, parecido a, eso, muy parecido a eso, muy parecido a Es increíble. Eh, um, uno más, uno más antes de cortar un toque sí, bueno,
2: Es la historia de los cerrajeros la próxima, que es... Eh, si uno alguna vez se quedó encerrado en su casa haber, y llama al cerrajero sí a cuál o sea, afuera o adentro de su casa y necesita llamar al cerrajero es increíble cuán rápido abren la puerta no sé si a ustedes les pasó alguna sí.
0: vez el cerrajero alguna vez se, se segundos, le complicó un poquito pero sí algunas pero entré te la abre. laura de eso y obviamente yo me quedé charlando con él y dijo pero cómo es esto claro y qué te dijo me, me explicó los motivos de seguridad, estamos en el barrio hace 30 años, nos conocen todos, ese sí,
2: tipo de claro. y bueno, en el barrio hace
0: 30 años y conocen pero todos. Pero si
2: los cerrajeros lo pueden abrir así, los ladrones también lo pueden ¿Cómo? abrir así.
0: Obviamente. Claro, entonces,
2: ¿para qué ponemos la cerradura? Y lo que dice Dan Ariely <risa> es que en realidad los ladrones, ladrones, que son quizás el 1% de la población, son muy poquititos, esos es te punto. la van a abrir por más que haya o no haya, digamos. Sí. Después está el 1% que jamás te va a robar. Ese tampoco es El otro importa. 98, el descuidista. El otro 98 es la gente que hay que recordarle. Acá hay una cerradura y
0: por lo tanto no se entra. Es, es un recordatorio moral Como de la propiedad privada. ¿no? Yo te diría, se cae un camión, no sé, está ahí al alcance de un camión que tiene algún tipo de producto y la gente va hasta el que no se considera ladrón, nunca robó en su vida, va y agarra algo y se lo lleva. Un montón de gente lo hemos visto. Basta. Estamos con Santi Bilinkis y Jerry Gargulski que nos cuenta acerca de la mentira.
2: La mentira, los engaños, a veces hacia terceros o a veces hacia nosotros mismos. Y la cuarta razón por la cual pasan estas cosas, según Dan Ariely, son cuando hay conflictos de interés. Eso quiere decir cuando hay gente que tiene dos motivaciones contrapuestas. Por ejemplo, los dentistas cuando tienen un equipo nuevo. Si tiene un equipo nuevo para hacer molduras y, y coronas nuevas, Ajá, sí. ellos quieren usarlo. Sí,
3: señor. Claro. La cosa está por mi tío.
2: Pero a veces no es lo mejor para el paciente. Ah, no o sea, me digas. ¿Qué hace el dentista? ¿Qué hace? ¿Le
0: hace el nuevo implante o dice mejor volvé y te reviso durante, dentro de un año? Te puedo aplicar el mismo ejemplo. a La policía aeroportuaria sí. tiene un nuevo robot para controlar las drogas. Adivina qué pasa el día que lo estrenan. Un operativo, encontraron no sé qué, vienen la, las cámaras y está el robotito investigando. Nuevamente.
2: Esto pasa mucho cuando hay lo que se llama asimetría de información. Es decir, cuando alguien sabe mucho más que el otro. Cuando uno va al dentista, uno tiene que confiar en el dentista Según, en algún momento. Lo mismo pasa
0: con el mecánico y el auto. Yo le digo no. al dentista que es como el mecánico. Si no tenés nada, ahí algo me vas a mejorar. Cambiemos eh. esta, esta carilla. Pero hay materias que el, el título te tablita y uno no discute al médico. Si el médico hay determinadas carreras que uno discute lo ¿Le que está diciendo no le da un bola, profesional. Pero no lo discute. Yo en mi carrera lo he padecido en su momento y todos los publicitarios lo han padecido. ¿eh? En materia opinable de todo el mundo, si el comercial está bien o está mal... Y te gusta o no te gusta El médico si te tiene que operar un pulmón bueno, no decís, che, mejor es el hígado No, no,
2: está bien Pero esto se da muchas veces cuando el que te hace la recomendación Es el mismo que se beneficia de hacerte el tratamiento Ahí entiendo claro. el punto Sí, sí. O sea, lo pasa con el mecánico, pasa con el dentista, pasa con el médico Y en ese caso lo que recomendaría Ariel Es buscar una segunda opinión de alguien que no, esté, que no tenga ese conflicto Es decir, preguntarle un, a otro médico Si él haría ese trasplante o esa operación Cuando no es él el que la vaya a hacer eh, les voy a decir una frase a ver si recuerdan de qué es. Esto es casi un. De decirlo. de silo. La rufia del Paranaque. No les suena. La
0: rufia del Esa Paranaque. Era de un comercial de Volkswagen del año 80. Es bueno, mentira.
2: Muy bien. ¿Y es? Sí. Mentira. Mentira. No existe. Eso mentira. no existe. Era, era un comercial en el cual. Eh, se mostraba a los mecánicos diciéndole cualquier mentira a la gente que iba en el auto, dicen, uy, te hace un ruidito la rufia al que ah, eh, Se le pirifiliaron los Rembos, le decía en otro momento, cosas ah, todas inventadas. Mentira. Y el dueño del auto re preocupado y quería arreglarlo, ¿no? Era una publicidad que mostraba que cierta marca de auto no necesitaba ir mucho al mecánico, que entonces no se, evitaba, mecánico, se evitaba ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hay, hay un caso interesante de una charla de TED de, de un señor que se llama Derek Sievers Que cuenta el caso de algunos médicos en China Que tienen una forma distinta de cobrar a sus pacientes que los médicos que tenemos acá Y que te cobran los meses en los cuales estás sano
3: Eso me parece genial, genial Es,
2: es brillante, ¿no? Est estos médicos te cobran Para. todos los meses si estás sano Y si están, estás enfermo un mes no pagás porque ellos no hicieron bien su trabajo Genial. De esa manera uno está polémico. alineando los incentivos, ¿no? Polémico. Es polémico,
0: es, es polémico. polémico. Es polémico, Me cobras porque estoy sano. Claro, pero no hizo bueno, nada. Que estás enfermo,
3: pero no hizo te nada para que yo esté sano. Bueno, pero la prepago te cobra siempre, ¿enfermo o sano? Sí. Ok. Esto por lo menos implica una mejora. No,
1: he hecho, vos gastas más plata en médico cuando te enfermaste. Te enfermaste, tenés que ir al doctor claro. y, y pagar la consulta. Entonces, es como que al médico le conviene que vos estés claro. enfermo porque ahí gastás plata en médico. Los
0: sanos financiamos a los enfermos. Sean quienes sean los sanos y los enfermos. Perdón, cuando trabajaba en Felford, no, a los
3: mecánicos...
0: Ay, con Ricardo y dijo Marca. Sí, bueno, pero por sí, eso nunca trabajaron de Felford. Se
3: les pagaba un plus por producción porque las máquinas no estuvieran paradas. O sea, cuanto más tiempo andaban las máquinas, uh -huh. mejor habían hecho su trabajo. Entonces, cuando no trabajaban, era cuando más plata recibían.
2: Bueno, en, en estos casos lo que hay que hacer eh, cuando nos damos cuenta que estamos escuchando a alguien que tiene un conflicto de interés, que apunta para los dos lados distintos, es buscar una segunda opinión de alguien que no tenga ese conflicto. Pero es interesante ver en qué casos nosotros tenemos el conflicto de interés y quizás nos estamos derimiendo entre ir para un lado o para el otro y quizás vamos a meter la pata si no somos, somos conscientes. Otra eh, razón por la cual metemos la pata y cedemos a la tentación es cuando estamos cansados o estresados. Eh, la típica es la dieta, por ejemplo. Uno se miente a sí mismo diciendo voy a mantener, mantener la dieta y llega la noche y dice eh, me tiro una cañita al aire. Sí. La noche suele ser el momento más complicado cuando volvemos después de, de un día de estrés y de cansancio en, en el trabajo. Pero romper eh, la dieta es mentir. Es mentirnos a nosotros mismos que, sí. que estamos cumpliendo la... Es una no, mentuna. te puedes
0: mentir. Bueno, total esto, como la pizza y no le como tanto la más. Te mentiste, vas mm. mintiendo.
2: Claro. Un poquito el, <ríe> sí. el, el tema es que cuando... Cuando tenemos este tipo de cosas como la dieta, es tenemos una gran tensión entre el corto plazo la, el placer de corto plazo y algo que queremos lograr a largo plazo. Yo me quiero comer esa torta, pero no quiero engordar. Claro. Entonces, a largo plazo quiero quiero cuidarme. Y como ya vimos en otras veces también, la parte del cerebro que se ocupa de favorecer el, el largo plazo frente a la tentación es la parte más racional del cerebro, que suele ser la parte más cansada después de, de un día intenso.
0: Hay una cosa, una manera que te mentís, perdón, es sucumbir una y otra vez en la tentación de decir a la noche, bueno, hoy me doy este gusto y mañana me pongo bien bien las pilas. Mañana es otro gusto y es otro gusto. Eso pasa. Hay, hay
2: un caso que me pareció increíble que son los jueces en Estados Unidos que tienen audiencias para ver si le dan a un preso la libertad condicional. Eh, por cómo funciona el sistema en Estados Unidos, estas son audiencias cortitas que duran todo el día y va pasando cada preso y el juez tiene que decidir si lo deja en libertad condicional o no. Si no decide nada, el preso queda en la cárcel y no sale en libertad condicional. Resulta que estadísticamente los jueces es mucho más probable que le den la libertad condicional al principio del día que al final del día.
0: Increíble, que haya es estadística para todo, pero. Está bien, yo preferiría que Pero a la si vez es que como caso... preso se juegue tu libertad
1: en okay. que el juez está cansado y no te quiere dejar salir porque está cansado. Claro, influye. Entonces influye
2: hay, hay varias cosas acá tener. ¿no? Uno es hacer audiencias más cortitas, o el otro es si alguna vez caemos presos, tenerlo en cuenta cuando pidamos el turno, ¿no? Mamita. Eh. Um, bueno, hay otro efecto de esto que la mejor manera de traducirlo al castellano es a la mierda y es cuando comemos el primer pedacito de torta rompiendo nuestro régimen que sí. es muy probable que nos comamos toda la porción. Sí señor. Una vez que Pasar uno hizo su primer engaño, su primera mentira, me su primera siempre. falta, a su a su esfuerzo. Y ya le entraste en eh, la ya, termina, ya, la... ya que lo ya,
0: ya que está. lo hice vamos vamos con todo. Como ¿verdad? el
1: eslogan de la película esa que era matar es difícil la primera
0: vez. Claro, después, después es simplemente sangre. Ya está. Yo me quería preguntar quiénes son los personajes que más mienten. ¿No? ¿Habrá alguna respuesta para eso? Yo puedo ensayar una y decir que las personas públicas son las que más mienten porque son las que tienen que dar explicaciones todo el tiempo. Nosotros por de alguna manera también y los políticos también. Les piden definiciones sobre temas que estratégicamente ellos deciden cuándo van a dar a conocer qué piensan. Si bien todos sabemos... Eh, que tal se está posicionando o esperando tal momento Pero se la pasan estirando, mintiendo, alargando, ocultando, parcializando la información Creo que es lo que más hacen Y la gente no condena eso, condena al que lo hace mal El que miente bien es valorado, me parece qué o el, bien que, la hizo. el que se acomoda claro. bien al discurso ¿Para qué te voy a decir lo que pienso ahora de esto si me meto en un quilombo? Te lo uh -huh. digo en seis meses Y mientras te digo, no, no me enteré, no sé nada Y todo, ni hablar si empezás una relación y te preguntan Y estás saliendo, no sé, no estoy para blanquear ahora Mentir, mentir permanentemente en los medios. Bueno, fíjate
1: que hay una, una organización sin fines de lucro que se llama Chequeado, chequeado.com. Está buenísimo, lo sigo en es que Twitter, está también, lo que también. hacen. Que básicamente escuchan todos los discursos de los políticos y muchas veces en tiempo real, en el mismo momento que se está diciendo el discurso, van poniendo en Twitter y en su sitio todas las claro. mentiras. Y deschavando a todos los que mienten.
0: Mentiras y verdades, no sé, supónete estaba Almedina en diputado diciendo la pobreza bajó tres, eh, no sé, tres dígitos o algún dato puntual de la economía, de la pobreza, de las estadísticas, chequeado te pone... ¿Es verdad esa estadística o no es verdad esa estadística? Uh -huh. O la última vez que se revisó cuántos dígitos había subido o bajado fue hace ocho meses, no hay cálculos más recientes. Ah, y bueno, también eso, las dosis es la mentira,
3: bueno. ¿no? Porque claro. es verdad, si tomamos en cuenta que la inflación es tal, pero claro. si vemos que el índice es superior a la, a la gente que está por debajo del nivel de la pobreza, digamos, pasa a ser mentira.
0: Claro, exactamente. Es verdad, hay menos asesinatos, pero son de tal manera. Exacto. Que eso yo, hay que...
1: No,
2: quizás el, el hecho de que exista chequeado.com es un recordatorio moral de que no está bueno mentir, al menos con los datos, con lo que ellos pueden chequear. ¿no? No, y
1: te sube el costo de mentir, porque si vos mentís y nadie se enteró que mentiste salís airoso con la mentira, digo, así es una frase muy linda, anunciás un logro de, de, tu, de tu gobierno eh, y por ahí es mentira, pero la gente escucha y dice, uh, qué bárbaro, eh, chequeado.com, te echaba la mentira y te vuelve un costo mentir. Hasta que pongan claro. en
3: duda lo que hace Chequeado, entonces va a haber un chequeado, chequeado de chequeado. chequeado. Claro, claro. Bueno, resulta también
2: que la gente hace mucha trampa cuando usa ropa trucha. De, de marca uh -huh. copiada de otra marca. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención. El experimento fue muy sencillo. Ellos consiguieron eh, anteojos de una marca muy cara, todos verdaderos los anteojos, y lo repartieron en, en un grupo de gente. A la mitad de la gente le dijeron que esos eran anteojos realmente verdaderos. Uh -huh. A la otra mitad, por más que eran verdaderos, le dijeron que eran copias falsas, uh -huh. que eran truchos. Y después le hicieron el test para ver cuánto mentían y cuánto no mentían. Y la gente que había estado usando los anteojos copia, trucha, tendían a mentir mucho más. Así como cuando uno se pone algo de marca ah, y camina erguido por pero la para calle no, y se entender
0: esa estadística. Sí, El que le mintió fue el que le dio los anteojos. Le mintió. No, le Pero vos dice, estás usando algo
2: que, sentís que crees que, que es trucho. ¿Eh? Ya
0: te
1: sentís un
2: poco ah, trucho. Okay. Claro.
0: Son estadísticas igual, ¿no? Son
2: estadísticas y, y quizás depende de otras variables claro. también. Pero a veces pasa cuando nos ponemos algo que nos gusta mucho de ropa y, y caminamos erguidos como casi nos afecta nuestra imagen de nosotros mismos.
0: Y la autoestima, me compré uh -huh. esto y La autoestima. Que soy un genio que te opuesto a este buzo.
2: Si a vos te dan algo que es trucho y <risa> lo estás usando... <risa> claro, <risa> Quizás, quizás si estás usando algo trucho, te empezás a dar cuenta que puede ser trucho en otras áreas de tu vida también. Y esa gente tiene una barrera más baja para mentir, para ser mula, para copiarse en, en los exámenes. Otro caso eh, que es muy fuerte es cuando empezamos a creer nuestras propias mentiras. Si alguien miente, y lo dice en voz alta muchas veces, hay casos en los cuales empieza a creerse su propia mentira. Como
0: montones. Hay casos, hay un montón de casos Convencido, famosos. convencido. Bueno, de hecho, muchas veces en los juicios y demás... Hay quien va hasta la muerte, hasta la muerte sosteniendo una mentira. Total. Hubo un caso famoso de,
2: de, de un señor que se hizo pasar por Stanley Kubrick, el, el director de 2001, dice, en el espacio, entre otras cosas. Eh, a fines de los 70, el señor este empezó a hacerlo como una joda. Y después de un tiempo se metió tanto en el personaje eh, que no pudo salir. Y de hecho Stanley Kubrick tenía muy bajo perfil y la gente no le conocía tanto la cara en esa época. Eh, y después de un tiempo le hacían reportajes a este señor una vez que lo habían descubierto. Y él decía que en, llegó un momento que se lo creía de verdad. Que él creía de verdad que era Stanley Kubrick. Y es, este es un ejemplo de un montón de cosas que pueden pasar en los cuales la mentira llega a un extremo claro, bastante sí. grande. ¿no? de mente eh, um, Bueno, el, el tema es que... Nosotros podemos convivir con, con esta mentira, igual sentirnos bien de nosotros, con nosotros mismos cuando nos construimos historias que nos permiten explicar por qué estamos haciendo una mentira o cometiendo algo ilegal o haciendo un, un crimen. ¿Cuál sería el atenuante eh, para la mentira? Y Hay distintos tipos. Por ejemplo, si alguien hace algo que no impacta negativa, negativamente a nadie, dice, bueno, igual no moleste a nadie. Entonces es un atenuante. La típica, por ejemplo, es colarse en el tren. Sí. Si uno se cuela en el tren y el tren había lugar y si no iba a ir
0: caminando, yo fui durante uno puede decir... tres años, tres años hice una estación de tren para ir al colegio. El último día de clase saqué boleto para ver cómo era. <risa> Pero de verdad, porque dije. Y no te ver... sentías con culpa. No, no, no. ¿Por qué? Primero, adolescencia, rebeldía y, y demás, era una estación, era. No llegaba a ser ni una aventura porque era porque era una estación. De hecho, una vez me agarró el chancho, le dije que iba a estar a terminar, me dijo, bueno, te bajas en la primera. Y yo iba a una, así que no me... bárbaro, bueno, bueno, está bien, bajo. No, no me sentí, pero no me, no me daba culpa. La verdad que no, claro. no sé por qué.
2: Bueno, eh, resulta que la gente que tiene más creatividad para construir estas historias que lo hacen sentir mejor consigo mismo, tienden a ser más mentirosos, en promedio. Es decir, los más creativos... sí suelen ser más mentirosos. Vos,
0: che.
2: Y de hecho hicieron eh, estos test en empresas donde de acuerdo al departamento donde están, por ejemplo, en agencias de publicidad, le hacían el test de cuán mentirosos son a la gente de contabilidad y en el otro extremo a los creativos publicitarios.
0: Creativo campeón del eh, mundo. El creativo claro, mentía muchísimo más porque tienen o sea, una con el look, con el look en claro. la mitad.
2: Tienen capacidad de, de construir estas historias. Ahora no no encontraron correlación entre mentir e inteligencia. El, el, la inteligencia intelectual, digamos, el, el uh
0: -huh. Desarrollo coeficiente intelectual, intelectual
2: sí. no está correlacionado con, con la mentira, pero sí la creatividad,
0: que me pareció algo algo interesante, ¿no? Y Diego decía cuando eh, vendíamos o hablábamos de, de que íbamos a hablar de la mentira, yo creo que a los chicos hay que mentirles más, decía. Eso es otro tópico también, ¿qué se le cuenta a los chicos? Uno dosifica las realidades, no anda contando todo crudamente, no es lo mismo lo que sabe un tipo de 50 años con la experiencia que tiene y lo que ha vivido que lo que sabe un chico de 10 años. Eh, no ¿Pero te eso justifica qué la qué mentira? Combina. No sé, la explica de algún modo, hmm. ¿qué le voy a contar? Y digamos que si un chico de 5 te pregunta le cómo
1: se hacen los bebés... Vas a tener que echar mano, no sé, por, por ahí no es la cigüeña, pero... Está bien, es por ahí en el momento le decís, sos un muy chiquito de...
3: para saberlo, si se la banca, todo bien, y si no le inventas una historia. Yo lo decía por más que nada para, inve para para incentivar, para estimular el mundo mágico, la imaginación de los pibes, ¿viste? No sé si tu abuelo te habrá contado alguna historia de gatos de colores, pero... Gran pez. Cuando, Claro, cuando creces y te das cuenta que eso no existía, y te das cuenta que lo hacía tu abuelo para mejorar tu imaginación o para que vos creyeras que existía un mundo mágico no es tan condenable esa mentira
1: no, pero también cuando creces y te das cuenta que te metieron el perro en alguna también te da bronca la
0: mentira más grande del mundo es Papá Noel sí, sí. cómplices todos está bien es una mentira que es un fin noble supuestamente te vamos a dar regalos y, pero y me demás? estás diciendo en serio que no existe <ríe> no, estoy haciendo como un ejemplo Ratón Pérez chicos no escuchen esta parte cómo eh? no existir Ratón Pérez y otras cosas Ratón que...
3: Pérez bueno, ese maneja Guita
0: Claro. O sea, es no, más, manejo, de... guita y dientes. La y peor dientes, piña manejo.
1: que me comí en mi vida fue por contarle a un primo que Papá Noel no existía.
3: Vino por mentirle. Mi tía y me puso por una por
0: <risa> Bueno, y eso eh, tiene, eso está bien. Entonces, y, de, y no contarle que, que una violación, hay casos tremendos. ¿Qué te vas a poner a detallar? ¿De no qué murió tal persona? No sé. No, no bueno, no, no te pones a contar con detalles. Uh -huh. Eso, ocultar, exagerar, <risa> <risa> mentir. Mira, Chuqui, cómo aporta. Claro. <risa> Eh, otro, otra cosa que se
2: descubrió Haciendo experimentos es que la deshonestidad Puede ser contagiosa Nosotros nos comportamos de alguna manera eh, Mirando a la gente que está alrededor Nuestro eh, y es un tema Un tema social hay un caso por ejemplo De un profesor que le dijo a sus alumnos que tenían Computadoras en la clase que no usen facebook Durante la clase y al principio Todos lo cumplían pero cuando uno Empezó a usar facebook y los demás pispeando por arriba del hombro vieron se dieron lo... cuenta Y vieron que lo estaba usando rápidamente todos empezaron a, hacer, a usar Facebook y realmente la, la clase perdió, perdió su intensidad o, o dejaron de prestar la atención al, al profesor. Hay muchos casos en los cuales nos comportamos socialmente. Hay... Eh, un caso de un sitio en Estados Unidos eh, que ayuda a, a los chicos a escribir sus ensayos para el colegio, la redacción tema La Vaca o lo que fuera, eh, que se llama echeat.com. Ya el nombre cheat en inglés quiere trampa. decir hacer engañar, trampa, enga sí. engañar. Eh, y era interesante porque el eslogan hace un tiempo era no hacemos trampa, estamos colaborando. Y el, tit y el, el sitio sí. se llama HacemosTrampa.com, claro, más o menos. Claro, claro. Eh, y lo que hacen es vos vas ahí y podés encontrar ya composiciones de todos los temas que quieras para todos los temas que quieras eh, en el colegio. Así que como eso hay, hay un montón de cosas y, y la infección puede ser social. Entonces, así como en una epidemia de un refrío, lo mejor para parar la epidemia es agarrarla temprano cuando hay poca gente infectada. Lo mismo pasa acá, si estamos en una situación social en la cual empezamos a ver que algunos empiezan a cometer algún ilícito o a, o a hacer alguna mentira o a hacer algo que no deberían hacer, está bueno no dejar que se propague si uno no quiere Mirá. que eso infecte a todos. Y
0: si la dejás crecer, tengo el ejemplo pero perfecto para estas cosas, la dejaste crecer y llegó un punto donde te dañó definitivamente es el papá de Axel Bloomberg, ¿no?, si de entrada decís, si Mira, la verdad, no soy ingeniero, se terminó ahí. A las mucho tiempo, el día que lo contaste, se le terminó todo.
2: Claro, ahí se agrandó, se agrandó muchísimo. Hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas. Parece que en, en algunas ciudades, cuando hay zonas marginales con edificios viejos con ventanas rotas, si uno no las repara, es muy probable que terminen todas rotas. Porque la gente, al ver que hay algunas rotas, mm -hmm. está bueno tirarle piedras a las claro. otras, ¿no? Entonces, la teoría de las sí, ventanas de... rotas es que si vos querés que tu edificio no tenga las ventanas rotas, apenas haya una rota, arreglala. Eso es mucho más barato que
0: después tener que
2: arreglar todas las demás. Eh, um, y de esos hay, hay, hay muchos ejemplos en, en esa dirección. ¿Dónde
0: pueden escuchar más sobre este tema? En eh, core.to barra mentirosos Así barra es, mentirosos. mentirosos hay, no, hay me un montón
2: de ejemplos entonces, para, para resumir todo esto eh, en general queremos beneficiarnos en la vida con todo lo que hacemos eh, tenemos la motivación racional y económica de, de hacer un poquito de trampa pero a la vez queremos vernos como seres maravillosos como se, seres honorables y entonces tenemos una motivación psicológica de no irnos de mambo con esto ¿no? parecería que no podemos hacer las dos cosas a la misma vez, pero racionalizando a veces nos contamos historias que nos dejan eh, hacer un poquitito de de mentira. Resulta que al final la cantidad de dinero que podemos ganar o la probabilidad de que nos agarren tiene mucha menos influencia en cuanto delinquimos, en cuanto hacemos estas cosas de lo que se pensaba y, y las cosas que, que más influyen y que no lo pensamos tanto son este tema de los recordatorios morales o la distancia al dinero, si hay o no hay conflicto de interés, si estoy cansado o estoy estresado, si me he visto con cosas truchas, eh, si soy muy creativo o no, si estoy rodeado de gente que hace actos deshonestos o no. Somos más morales de lo que predice la teoría racional de este Gary Becker que hace mucho tiempo ganó el premio Nobel con, con este tiempo. Piensen todos cuántas veces tuvieron oportunidad en los últimos días de hacer cosas ilegales y no las hicieron. A pesar de que quizás la probabilidad de que los agarraran en cada uno de esos casos era, era muy bajita. Eh, um, también hay que prestar atención a los que roban mucho, pero la verdad es que la gran mayoría de los ilícitos son pequeñas cosas hechas por un montón de gente. Por eso claro. el 98% de los que no somos ladrones profesionales, pero hacemos cosas muy chiquititas que van, que van en esa dirección.
1: Sí, y un último tema... Digo, siempre da vueltas la fantasía de que los argentinos somos más truchos que el resto, ¿no? que, que acá somos más deshonestos. Es como, como parte del imaginario popular. Bueno, Dan Ariely, otra de las cosas que hizo fue tratar de determinar si hay eh, países que son digamos, más propensos a la, a la mentira o al engaño que otros. No lo hizo sobre la Argentina puntualmente, pero evaluó 10 países y encontró algo bastante curioso, que es que casi todos los países creen que ellos son los más truchos. Entonces, vos, si vos le preguntás no no, a o sea, un italiano, no me te dice extraña. no, vos querés ver truchada, veníte a Italia, vas a ver lo que somos acá. Eh, y sin embargo, cuando hicieron las mediciones, en los 10 países, todos dio un nivel de, de, de truchada muy parejo. Ajá. O sea que aparentemente la cultura no afecta,
0: por lo menos en los 10 países. No, pero la mirada crítica hacia el lugar de pertenencia existe en todos. Acá, eh, en siempre, todos, ¿no? eso es Uno increíble. Llegás a la estación o al aeropuerto y, ¿y qué querés, si este país ya escuchás a los ciudadanos del país que están volviendo a su ciudad y ya están quejándose.
1: Hay ciertas digo, particularidades... Por ejemplo, no sé, detenerse en las señales de, de pare, ¿no? Que acá no sí. lo hace nadie. No. Realmente la cultura es como si las señales de pare no existieran, y en otros países la gente se detiene. Pero no tiene tanto que ver con una cuestión de, de deshonestidad, sino de que la gente no siente que sea que haya que parar claro. frente a la señal de pare. Pero también la, la tolerancia, por ejemplo, pasar una luz en rojo, o frenar o no frenar cuando hay un peatón en la senda peatonal. Todas esas son, son eh, particularidades en de Chile, cada cultura en Uruguay,
0: local. Se respeta. En la acá mayoría no. de
1: los países se respeta. Acá probá de poner un pie acá en la no, senda peatonal no. cuando viene en los coches, eh, pero esas son, son ciertas particulares culturales pero que no tienen tanto que ver con, con la deshonestidad y finalmente hubo un ejemplo muy interesante unos años atrás, tres años atrás eh, Mariano Pasic de una agencia de publicidad armó un sitio que se llamaba La Prueba de la Bicicleta donde lo que empezó a hacer era en diferentes lugares de Buenos Aires poner una bicicleta y dejarla ahí apoyadita contra la pared y poner una cámara oculta y empezar a filmar a ver cuánto tiempo tenía que pasar hasta que alguien se la afane y lo fue probando en diferentes barrios. Y lo interesante es que gracias a Internet esto tuvo una enorme difusión y se armó como una especie de proyecto colaborativo de, en todas partes del mundo. Para que se den una idea, en el blog de la prueba de la bicicleta.com hay desde páginas de Irán hablando de la prueba de la bicicleta. Claro. Eh, y empezaron a hacerse en un montón de ciudades del mundo esta experiencia, de dejar una bicicleta a ver qué pasa. Y es muy divertido, están los videos en internet, uno puede entrar y mirarlos y vos ves, por ejemplo, el, el, el tipo que finalmente vio la bicicleta y está pensando me la fano no me la fano y ves que pasa para un lado, pasa para otro, claro, sí, tercera sí, pasada sí. y en una de esas, en la cuarta pasada, ¿ves? se sube la bicicleta, se va eh, y quedó todo filmado y es muy interesante. Hubo varios ejemplos también en televisión de programas que hacían esto por ejemplo de dejar caer accidentalmente sí, una billetera Andy, Andy uh -huh. Lizard, y filmar ¿no? a ver si, si la gente lo levantaba eh, o darle mal el vuelto a un ciego, eh, un ciego pagando con un billete de 100 diciendo que es de 10 a ver si el kiosquero... ¿Le decía o no le decía? Eh, en definitiva, eh, digamos no hay ninguna manera de saber fehacientemente si los argentinos somos más truchos que el resto. Pero sí tenemos este indicador curioso de que todos se creen los más truchos
0: y al final del día somos todos iguales. Y nosotros también. Bueno, Jerry, ciérreme. Para, ciérrame, para cerrar,
2: eh, no sé si saben cuál es la, el origen de meter la mula. No. El, el, el dicho, la ¿no? Mulita. porque estamos hablando, hablamos bastante de, de hacer mula, meter la mula. Uh -huh. Resulta que cuando la zafra, que es la, la cosecha de la caña de azúcar, se hacía todavía en forma manual... Eh, venían con una mula donde cargaban toda la caña de azúcar y los tenían que pesar en unas balanzas que estaban al ras, al ras del piso, y muchos de los que llevaban las mulas lograban hacer que cuando empezaban con, con la mula arriba entonces la le estaban metiendo pues literalmente, la mula en la balanza. le estabas metiendo la mula en lugar de la caña de azúcar a esto. Ese es el, el okay. origen de todo esto. Y entonces, el tema de, de tener recordatorios cuando uno está tentado, el tema de entender cómo, cómo funcionan estos conflictos de interés, el entorno y, y nuestro desgaste, si estamos cansados o no, eh, el contagio social, todas esas son cosas que van a influir en cuánto mentimos nosotros y cuánto miente nuestro entorno y nos pareció interesante hoy compartirlos con todos.
0: Bueno, acá me dice Martín Nouchi, sí, Papá Noel existe, que iba con el hijo en el auto, era una joda, una joda que estábamos haciendo como para probar que nosotros también sabemos mentir. Bueno,
2: diga. Le, le... Les cuento brevemente del relanzamiento de blogo. Diga. Eh, oblogo, como saben, es la, la revista que hacemos con, con algunos amigos en la cual imprimimos lo mejor de la web, le pedimos permiso a los autores que escriben en los blogs, entre ellos Santi, tiene muchos artículos en, en Oblogo y distribuimos en, por, por todo el país Oblogo va a ser relanzada en octubre y le estamos dando la posibilidad a la gente de que sean productores de Oblogo, si quieren enterarse como pueden entrar a oblogo.com y ser parte de esta nueva movida
0: Gracias Santi, gracias Jerry querido, nos encontramos en un par de semanas nuevamente Así es, Exacto. nos vemos con los muchachos de TEDx Río de la Plata.
1: Matías Martín Cavito, Diego Ripoll
0: y Basta.